0: Chère Sandrine, mais je devrais plutôt dire, chère désirée, tant j'ai attendu ta lettre avec impatience. Je te souhaite un excellent séjour au château de Montelon, où je ne pourrai sans doute travailler comme tu le fais, parce que je suis vraiment pas doué pour la vie collective. Ce n'est pas par hasard que je passe le plus clair de mon temps à écrire dans ma campagne toulousaine, où je croise davantage de chevreuils et de sangliers que d'êtres humains, même si je suis capable de me frotter à la foule quand je donne mes cours ou que j'anime des conférences. Nous nous sommes agacés mutuellement, mais je te rassure tout de suite, les mots stupides ou connasses n'ont jamais effleuré mon esprit. Et si je ne suis pas utopiste, encore moins radical, je partage avec toi bien des points communs. Je déteste blesser les gens, j'ai le culte du dialogue et je suis pétri de doutes. Il y a pourtant quelque chose dont je ne doute pas. C'est l'utilité de nos échanges, conflictuels ou pas. Sans parler de ce qu'ils peuvent devenir, podcasts, bouquins ou spectacles, ils me passionnent et m'enrichissent. J'espère qu'il en est de même pour toi et que tu ne seras plus saisi par ce que Gainsbourg appelait l'aquabonisme. Si c'est néanmoins le cas, si tu veux t'arrêter en route, je respecterai ta décision à regret, mais sans t'en vouloir. Ce que nous essayons de faire est tellement difficile. Ta dernière lettre a illustré une fois encore ce qui désespère l'auteur que je suis. Il est très difficile de se comprendre, même quand on croit avoir expliqué précisément ses pensées, même quand on a lu l'autre avec intérêt et attention avec la meilleure volonté du monde, je sais, ça ne suffit pas, je ne comprends pas, par exemple, en quoi le « not all men » représente un danger pour la cause féministe. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais je pense très précisément le contraire. Et ce que tu présentes comme factuel ne l'est pas pour moi. Je suis en revanche d'accord sur le fait que le patriarcat est l'affaire de tous que bien des femmes contribuent aussi à le perpétuer par triste habitude sociale et qu'il faut le mettre à bas. Et je réponds à ta fausse question « a-t-on vraiment envie de questionner le patriarcat quand on est un homme ?» en te faisant remarquer que c'est précisément ce que j'essaie de faire en dialoguant avec toi. Je ne partage pas toutes tes opinions, je ne me comporte pas comme toi sur le terrain du genre, je ne dirai jamais tous ou interlocutoris, par exemple, mais si je devais signer un contrat grâce auquel les femmes et les hommes seraient respectés à égalité pour ce qu'ils sont, quitte à ce que j'y perde quelques plumes, ma main ne tremblerait pas. Un des problèmes, c'est que les hommes bénéficiant en effet de la position la plus confortable, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec une thèse féministe, ils sont soupçonnés de ne pas vouloir faire avancer la cause. Comment t'assurer de ma bonne foi Il faudrait me croire sur parole, mais comme je suis, à l'instar de mes congénères, une personne de qui on peut d'abord se méfier, pour reprendre une nouvelle fois tes termes, ça devient compliqué. De la même manière, si j'ai beaucoup à apprendre de toi, je ne peux accepter comme un argument d'autorité au sens rhétorique tes 30 ans de recherche et d'expérimentation sur ces questions. Et notamment parce que d'autres femmes que toi, dotées du même bagage, ne parviennent pas aux mêmes conclusions. Même s'il n'y a pas véritablement de conclusion en ce domaine, mais une réflexion sans cesse renouvelée. Pardon d'enfoncer des portes ouvertes, il existe plusieurs féminismes. Il existe des féministes qui pensent que le « not all men est recevable et ne dessert pas la cause de l'égalité, que la vision de l'homme prédateur est excessive, que, je frémis presque de l'écrire, mais ce n'est pas moi qui parle, la victimisation des femmes est outrancière, ou que, pour terminer par un sourire, l'écriture inclusive est une horreur. C'est en ce sens que j'ai évoqué mes copines écrivaines qui n'aiment pas du tout les théories ovidiennes. Au passage, « Je n'ai pas bien compris pourquoi tu as évoqué l'âge. Mais sache qu'elles sont plus jeunes que toi, l'une des trois pourrait être ma fille. » J'avais déjà lu plusieurs interviews d'Ovidy avant que nous en parlions. Et j'ai pris le temps de regarder la vidéo que tu m'as envoyée. Je n'ai eu besoin de personne pour penser que quelqu'un qui écrit une phrase comme « Les mecs sont déceptifs d'un point de vue sexuel et décevants d'un point de vue émotionnel » ne va non seulement pas rendre meilleurs les rapports entre les genres, mais les fera empirer. Il faudra aussi lui dire que le mot déceptif n'existe pas, mais c'est un autre problème. Et si j'ai fait allusion à mes camarades de filles, c'était précisément pour éviter la fameuse remarque, le fameux procès d'intention, « Tu penses cela parce que tu es un garçon ». Tu connais sans doute l'aphorisme de Jean Renoir. Ce qui est terrible sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Le parcours d'Ovidie l'a conduite à rejeter les hommes, grosso modo, et à refuser désormais tout rapport sexuel avec eux. Libraël, Je ne la juge pas personnellement. En revanche, je me répète, même si elle a le droit de raconter ce qu'elle souhaite, la vision des rapports de genre qu'elle distille à travers ses bouquins et ses vidéos me paraît à la fois grossière et néfaste. Quant au cliché, je te rassure, je ne les supporte pas plus chez les hommes que chez les femmes. Ce n'est pas parce qu'Ovidie est une femme, ni parce qu'elle est une féministe assumée que j'ai fait burk. C'est parce que, à mon avis, elle ne résoudra rien avec ses théories et raconte beaucoup de bêtises. Elle est très loin d'être idiote. Je sais qu'elle a un doctorat de sciences humaines, mais elle est sociologue comme je suis champion du 110 mètres et. Un exemple, j'ai pu lire sous sa plume que, selon elle, les ados d'aujourd'hui sont plus « apaisants et apaisés » à propos du sexe. Parle-t-elle uniquement des classes sociales supérieures Il faudrait que je l'amène voir les élèves de milieux défavorisés que j'avais encore l'an dernier, ou que l'on fasse ensemble un petit tour dans les cités. Elle retrouvera très facilement tous les a priori qu'elle dénonce, à juste titre. Et puis, quand on utilise comme elle des classifications telles que « baiser comme un mec de droite » ou « comme un mec de gauche », tu peux vérifier, on atteint des sommets de subtilité. Bon, on ne va pas passer la nuit sur Ovidé, elle ne veut pas. Une précision pour terminer. Concernant la vidéo que tu m'avais envoyée, elle a raison sur le fond de dénoncer le viol conjugal, cela va de soi. À ce sujet, je voudrais revenir sur un des thèmes de notre échange. Je t'ai affirmé que, indépendamment de toute construction sociale, les hommes dans leur plus grand nombre avaient, selon moi, des désirs sexuels plus fréquents, des pulsions plus fortes. Puis j'en ai parlé avec des amis, eux, des doutes m'ont saisi. Et je me suis dit que j'avais tort. Ensuite, j'ai repensé à ce sinistre devoir conjugal, en me disant qu'il était quand même rare qu'un mec se plaigne des assauts de sa nana. Bref, je ne sais pas. Je ne sais pas tellement de choses, mais je voudrais savoir. Et je me permets une question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre si elle te dérange. Trouves-tu, toi aussi, les hommes généralement décevants sur le plan sexuel D'après ton expérience de femme, et celle de tes amis si elles t'en ont parlé, le cliché, encore, de l'amant uniquement préoccupé par la taille, la dureté de son engin, la durée de ses va-et-vient et son plaisir égoïste, correspond-il à une réalité Au-delà de ce sujet, toujours hâte de te lire. Des bisous, Brice. Un petit erratum, chère Sandrine. J'ai oublié en te répondant le préambule de ta lettre il me faut donc rectifier celui de ma réponse. Non pas « Je te souhaite un excellent séjour au château de Montelon, mais « J'espère que tu as passé un excellent séjour au château de Montelon et que ta manif s'est bien passée ». En revanche, la fin ne change pas. Des bisous